0: This is a special night for me. Your strength can compensate for my weakness. I promised to you, a president who is not isolated from the people. And your wisdom can help to minimize my mistakes. Feels your pain and who shares your dreams. Mi Medio oriente, Carter ed il suo team per gli affari esteri, capeggiato più che altro dalle due personalità di spicco di Cyrus Vance e Brzezinski, erano riusciti a portare a termine l'impensabile. E il tutto, tra l'altro, nell'arco di una singola legislatura, pochissimi anni, eh, banalmente le due amministrazioni repubblicane precedenti, le ultime tre, eh, non, avevano, non avevano iniziato alcun processo significativo di pace e o stabilizzazione sul territorio medio orientale, dove i repubblicani avevano però, invece, seminato, e, e anche molto, devo dire, era invece l'estremo oriente, tre, anzi forse tre e mezzo, erano le questioni fondamentali sul tavolo dell'Estremo Oriente. Dico tre e mezzo perché effettivamente eh, se da un punto di vista repubblicano la scesa economica del Giappone, che sì era un alleato economico-politico degli eh, Stati Uniti, metteva paura all'amministrazione, per Carter tutto ciò era molto ridimensionato. Noi dobbiamo tener conto che intorno agli anni 70 e 80 negli Stati Uniti incominciò a farsi un po' l'idea, una paura, che da una parte il Giappone, dall'altra parte la Germania, in qualche modo avrebbero potuto diventare dei competitor economici talmente grandi, talmente importanti, da in qualche modo mettere in discussione l'egemonia economico-politica statunitense. Col senno di poi ci sembra quasi assurdo, cioè nel senso la differenza fra i questi tre paesi, insomma, fra, fra Germania, eh, Giappone da una parte e Stati Uniti, ci sembra sostanziale, al tempo invece eh, si percepiva come la crescita ininterrotta di, di questi paesi, insomma, si percepiva che poteva in qualche modo diventare scomoda per gli Stati Uniti. In ogni caso, se questo è un mezzo problema, le altre tre questioni sul tavolo erano di fondamentale importanza. Um, in primis, il Vietnam. Il maestro degli accordi di Parigi del 73, Harry Kissinger, eh, già al tempo sapeva che la fuoriuscita degli Stati Uniti d'America dal conflitto mascherata a mo' di pace in realtà si sarebbe poi rivelata come mm, solamente una breve tregua. Dopo meno di due anni di questa tregua, infatti, e numerose accuse da ambo i lati eh, di non aver rispettato gli gli accordi di di pace, il Vietnam del nord procedette con un'ultima offensiva che sconfisse definitivamente Saigon nel 75. L'anno successivo il nord inglobava quindi il sud, unificando così il paese. La questione eh, si sarebbe risolta come solamente un'amara pillola da ingogliare, da buttare giù per gli Stati Uniti, e beh, se solo non fosse che il neonato stato vietnamita eh, poi non avesse manifestato dei chiari ed evidenti segni di eh, volersi espandere eh, nel sud-est asiatico, non solo come influenza politica, economica, ma soprattutto anche da un punto di vista territoriale, allargando, ingrandendo i propri confini. Il tutto grazie al supporto, tra l'altro, militare ed economico dell'Unione Sovietica. Ma eh, della guerra tra Vietnam e Cambogia e anche l'interferenza cinese parleremo tra un po'. E continuiamo con insomma, l'elenco di queste questioni, questi problemi sul tavolo eh, estremo orientale. Il secondo problema a questione era sicuramente la tensione quasi quarantennale tra le due Coree a seguito dell'armistizio di Zhong. spero di averlo pronunciato bene, eh, che interrompe eh, la, guerra, eh, delle Coree, eh, di, la guerra di Corea eh, del 50-53. Carter era intenzionato a ritirare progressivamente le forze di mare statunitensi dalle acque sudcoreane, ma per farlo doveva avere delle garanzie, soprattutto dal paese che più finanziava la Corea del Nord, perlomeno nell'area estremo-asiatica, ossia la Cina, che poi la Cina è anche la terza questione sul tavolo da trattare. Da questo punto di vista, Carter poteva sicuramente partire avvantaggiato, dal momento che, a differenza dell'Egitto di Sadat, eh, gli USA avevano aperto al gigante comunista già qualche anno prima, a partire dal 1971-1972. Come probabilmente saprete, fino al 1971 l'ONU non riconosceva come eh, legittimo il governo comunista della Cina Mainland di, di Pechino, bensì riconosceva legittimo eh, il governo nazionalista quello rifugiato a Taiwan di eh, Chiang Kai-shek, che poi è un nome orribile di pronunciare Chiang Kai-shek perché in realtà con il nuovo modo che abbiamo noi occidentali di pronunciare meglio i, i nomi cinesi, Chiang Kai-shek dovrebbe essere pronunciato Jiang ye però capisco che è un po' più difficile. (ride) In ogni caso, eh, questo governo, il governo di Taiwan, di Jiang Qieshi, deteneva eh, inoltre un seggio permanente nel Consiglio di Sicurezza ONU. Per questo era molto importante la questione quale dei due governi è legittimo per via del seggio permanente al CDS. Su forte spinta dei cosiddetti paesi non allineati quelli insomma, della conferenza di Bandung per, per intenderci, la Cina comunista eh, riuscì poi ad essere riconosciuta eh, come governo legittimo eh, il tutto bypassando il veto dei paesi del Consiglio di Sicurezza, soprattutto ovviamente Stati Uniti e Taiwan, grazie ad un cavillo fortuito eh, del regolamento ONU che permetteva di riconoscere la legittimità di uno o di un altro governo senza passare appunto dal dal Consiglio di Sicurezza, ma fu eh, semplicemente, per modo di dire, una risoluzione, una votazione ONU non al Consiglio di Sicurezza, ma all'Assemblea Generale. L'amministrazione Nixon, comunque, invece di andare di matto e, non lo so, creare nuove tensioni, o perlomeno evitò di farlo nel lungo periodo, seppe gestire magistralmente la situazione. Ancora una volta fu eh, merito eh, principalmente di Henry Kissinger, ancora eh, non segretario di Stato, ancora eh, consigliere per la sicurezza nazionale, che poi sarebbe diventato eh, due anni più tardi eh, segretario di Stato, diciamo, grazie alle abilità eh, che che era riuscito a far emergere, a far vedere al presidente durante i suoi anni come eh, consigliere di sicurezza nazionale, tra cui appunto l'apertura alla Cina. Perché appunto apertura alla Cina? Perché, come abbiamo detto, il merito di Kissinger per ehm, il fatto di aver gestito magistralmente la situazione eh, risedette nel girare, come posso dire, dalla dalla propria parte, di di far propria l'occasione, a seguito di un curioso caso mediatico, Eh, quello chiamato così, in in gergo giornalistico, la democrazia del ping pong, ossia questo fatto bizzarro, fortuito, che coinvolse uno degli atleti della nazionale statunitense di ping pong che... Eh, allenandosi in una palestra in Giappone, perché i mondiali di ping pong dovevano essere disputati in Giappone, nel 71 eh, perse il pulmino e quindi dovette entrare nel pulmino della nazionale cinese, perlomeno dove c'era eh, un atleta, un grande atleta cinese. E praticamente questi due atleti, molto imbarazzati, a un certo punto incominciarono a chiacchierare e, vabbè, la storia è un po' più lunga però per farla breve, praticamente si scambiarono dei doni e questo fu un fatto mediaticamente rilevante a quanto pare e Kissinger fece in modo di cavalcare questo avvenimento e praticamente di punto in bianco che cosa è successo? È successo che eh, fu disputata un'amichevole amichevole di ping pong proprio in Cina e la nazionale statunitense di ping pong fu diciamo la prima squadra non comunista, perché c'erano stati degli americani che erano andati in Cina negli anni precedenti, ma erano affiliati per esempio alle Pantere Nere, quindi fu la, la prima squadra ufficiale, o perlomeno per persone non comuniste che entravano in Cina e facevano un amichevole, in questo caso, con la nazionale cinese che era troppo più forte, ed è il motivo per cui giocarono più che altro le riserve cinesi per evitare di umiliare eh, la nazionale statunitense che magari avrebbe portato a dei nuovi incidenti diplomatici. Fatto sa che tutto questo ambaradam, tutta questa serie di eventi, eh, in qualche modo permise a ehm, Richard Nixon, allora presidente, di volare a Pechino nel 72 e riaprire, rincominciare le relazioni diplomatiche in modo abbastanza timido e molto particolare con la Cina. Però nonostante questo jump start, poco altro in realtà successe dopo questo fantomatico 72 viaggio di Nixon e gli Stati Uniti continuavano ad avere infatti forti legami politico-commerciali con Taiwan che eh, continuavano a considerare l'unica Cina legittima, a differenza dell'ONU, che come abbiamo detto dal 71 aveva eh, invertito la rotta. Lo scandalo del Watergate poi e danni di Nixon eh, spostò l'attenzione degli statunitensi sui problemi interni invece che quelli esteri, e poi quando si più o meno risolse tutto anche Ford non intensificò più i rapporti con la Cina. Però... Tre mesi dopo l'insediamento di Carter, eh, il Vietnam invadeva, attaccava la Cambogia, e quindi bisognava continuare a trovare un'intesa con la Cina per avere un controllo migliore sulla regione, evitare disastri, il tutto senza rischiare di pestare troppo i piedi esplicitamente ai ai sovietici, in quanto abbiamo detto eh, i rapporti tra Vietnam e Unione Sovietica erano molto forti. Anche perché con l'Unione Sovietica si era ancora in un tentato e quasi riuscito clima di distensione. La sfida a cui Carter era sottoposto eh, ora non era alquanto facile. Comunque, torniamo a questo questo termine, normalizzazione. Normalizzazione dei rapporti con la Cina in primis eh, per ritirare o perlomeno spostare delle navi dalla Corea. Come nella questione nicaraguense, il segretario per la sicurezza nazionale Brzezinski e il segretario di Stato Vence non si trovarono d'accordo sul da farsi. Il polacco infatti continuava ad avere una posizione di estrema sfiducia verso i russi e verso i comunisti e premeva per una rapida appunto, normalizzazione dei rapporti con la Cina in funzione antisovietica, quindi Cercare qualcosa, di dare qualcosa a Pechino, eh, concedergli qualcosa, assicurare che gli Stati Uniti sarebbero stati dalla loro parte per qualsiasi problema o quando, come poi succederà in futuro, l'Unione Sovietica avrebbe palesato la propria rivalità eh, verso la Cina tramite l'appoggio in Vietnam. E quindi, insomma, cercare di ottenere in cambio la stabilizzazione in Corea grazie a un impegno cinese plausibile nel non armare i comunisti di Kim Il-sung. Dall'altra parte, Vance, il suo appeasement, seppur favorevole all'idea di normalizzazione dei rapporti, era contrario sulle tempistiche, ossia la, la distensione con l'Unione Sovietica ed il trattato SALT II, di cui parleremo nel, nel prossimo episodio, Erano eh, quelli gli gli obiettivi primari e, aside from this, nelle sue memorie Carter ci rivela come sia stato faticosissimo entrare in scontro diretto con le lobby taiwanesi-americane Sempre cercando di avere rapporti con la Cina. In Keeping Faith l'ex presidente eh, ricorda la marea di regali ricevuti e i doni fatti ai suoi familiari da parte dei lobbisti taiwanesi. Eh, subito dopo la, la sua elezione, come se questo in qualche modo dovesse servire, sarebbe dovuto essere una sorta di invito e quindi una sorta di pressione dolce su Carter e la sua, al tempo futuro, ipo- ipotetica politica cinese. In ogni caso, fu Brzezinski ad avere la meglio questa volta, ma non tanto perché Carter preferì la sua versione, il suo modo di agire, più che altro eh, fu il fatto che Vance era impegnato Con il SALT e le questioni che nel giro di pochi mesi avrebbero inaugurato le due lunghe settimane a Camp David. Carter, in ogni caso, si era convinto che il riconoscimento della Cina doveva avvenire prima o poi e che anzi era una tappa obbligata anche per concludere il suddetto SALT. Brzezinski, quindi, volò a Pechino nella primavera del 1978 con l'ordine però di non concludere alcun accordo. Ben presto però i cinesi misero sul tavolo la loro di questione fondamentale, ossia la cessazione delle relazioni con Taiwan. Fondamentale per uh, Hua Guofeng prima, ed ancor di più per Deng Xiaoping dopo. Quest'ultimo era infatti tornato dopo l'esilio politico a causa del suo schieramento antagonista al Grande Mao, ed avrebbe preso de facto il potere eh, cinese poche settimane dopo il primo viaggio di Brzezinski. L'impasse aveva ritardato gli accordi e eh, fatto naufragare la ritirata eh, USA dalla Corea per sempre, ma l'escalation militare della guerra vietnamita cambogiana, dovuta all'aumento del sostegno militare sovietico al Vietnam, rimescolò le carte in tavola. La Cina entrava in un'aspra opposizione con i russi. Ma prima di qualsiasi intervento militare pro-Cambogia da parte della Cina, beh, la Cina doveva prima assicurarsi la neutralità americana. Ora sì che Deng Xiaoping era motivato finalmente a portare avanti la normalizzazione. Ma perché il Vietnam aveva attaccato la Cambogia nell'aprile del 77? O meglio, come mai la Cambogia si fece attaccare dal Vietnam a partire dal 77? Perché prima ho detto ho parlato di invasione del Vietnam, ma non è che il Vietnam è andato a invaso così perché sì, perché voleva espandersi, punto. La guerra civile cambogiana, terminata nel 74, aveva visto la vittoria dei comunisti, i Kamer Rossi cosiddetti, e l'ascesa al potere di quello che è stato probabilmente il più sanguinario dittatore di tutti i tempi, Pol Pot, Nonostante entrambi i paesi fossero ora comunisti, la Cambogia nutriva il timore, il serio timore di una possibile egemonia vietnamita all'interno del proprio paese e non solo, ed effettivamente vi erano molte infiltrazioni all'interno dell'esercito e all'interno del partito dei Damer. La reazione cambogiana fu però spropositata, Eh, tra purghe all'interno appunto dell'esercito per per far fuori tutte le persone che avevano avuto contatti con i vietnamiti e e tra rivendicazioni di antichi territori contesi con il Vietnam, isole per la precisione, ecco, tra tutta questa roba triggerarono un'invasione su larga scala da parte del Vietnam. L'obiettivo di Hanoi andava corroborandosi, quindi come eh, guida Del mondo comunista ortodosso asiatico. Dalla fine del 78 gli incontri diplomatici tra Cina e Stati Uniti si moltiplicarono. Guarda un po'. Bang informò il governo americano delle proprie intenzioni di attaccare il Vietnam nel febbraio del 1979. Così facendo, gli Stati Uniti avrebbero eh, svolto il ruolo di pacificatori. Infatti, l'attacco cinese durò meno di tre settimane. L'attacco cinese al Vietnam in protezione della Cambogia, ma più che altro in funzione anti-espansionismo di fatto vietnamita. La guerra nell'Indocina però durò ancora per molti anni e vide alla fine la caduta degli ex Kamer Rossi e l'insediamento di un governo fantoccio filo-vietnamita Però, insomma, oramai la Cina era su un altro livello, non doveva più temere questo tipo di eh, competizione, e l'Unione Sovietica era in via di implosione. Stiamo parlando degli ultimi anni, degli anni Ottanta. Entro la fine dell'anno, ora torniamo indietro, (ride) entro la fine del 79, Jimmy Carter riconobbe infine la legittimità del governo di Deng Xiaoping, E la Cina, di risposta, iniziò un lungo decennio di aperture commerciali all'Occidente, i cui frutti furono evidenti a partire dagli anni 90. Le relazioni con l'isola di Taiwan eh, presero la forma di quelle odierne contraddittorie, certo, ma comunque funzionanti. L'ambasciata statunitense fu spostata a Pechino, sì, ma il commercio con Taiwan rimase e rimane di fatto autonomo. Nel prossimo episodio andremo a vedere le parallele tribolazioni statunitensi con i sovietici e quindi la firma, il successo, il pensato successo, e poi in definitiva il fallimento e la revoca eh, del trattato Salt. Due. Io spero di essere stato abbastanza chiaro, mi riconosco che le, insomma, la questione cinese e tutta la questione indocinese è molto complessa, diciamo ho fatto del mio meglio nel cercare di dare un quadro. Spero che nessuno si sia offeso se all'inizio ho parlato di di invasione vietnamita, ma come, ma no, ma in realtà... Sì, dopo ho spiegato un pochino meglio che cosa è successo, invasione vietnamita, detta così sembra che il Vietnam è andata in Cambogia così per conquistarla, invece come abbiamo visto poi più avanti, effettivamente la vera invasione vietnamita iniziata nel 78, la fine del 78, con l'occupazione della capitale eh, cambogiana, mentre nel 77 c'è stata, diciamo, un una risposta a una serie di atti ostili cambogiani, ehm, a cui però, insomma, la superiorità militare vietnamita eh, ha sicuramente contato per quanto riguarda lo spostamento del lago della bilancia, le sorti del conflitto e anche una maggiore penetrazione all'interno dei territori cambogiani, in quanto i cambogiani si erano limitati, per modo di dire, o a territori contesi, oppure, che è il casus belli, insomma, della guerra, ad ad una provincia eh, sul confine. Detto questo, see you in the next episode, and God bless America!